0: Der dogs der Hunde-Podcast, präsentiert von e .de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Verena bei mir und Verena ist von Dogs. Und jetzt darfst du dich einmal gerne selber vorstellen. Hi, Verena.
1: Hi, hi, Dennis. Äh, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich bin Verena, Verena Möller. Ich äh, bin Ergotherapeutin. Ich habe eine eigene Ergotherapiepraxis im Herzen äh, von Osnabrück. Und das Besondere an unserer Ergotherapiepraxis ist es halt, dass wir ausgebildete Therapiebegleithunde einsetzen innerhalb unserer Arbeit mit dem Menschen.
0: Das bedeutet, du hast Fellnasen als Mitarbeiter. Ja. Wie viele?
1: Also jetzt, ich jetzt persönlich habe zwei. Mhm. Zwei Fellnasen, einmal äh, Nelson und Pepe. Nelson ist ein Paggel, also ein Mix aus Beagle und Mops, mittlerweile acht Jahre alt. Und Pepe ist ein Mops <lacht> ähm, und der ist fünf Jahre alt, die
0: beiden. Bevor wir jetzt mit den Fragen beginnen, haben wir ja unser Kennenlernspiel bei eDocs. Das darfst du natürlich auch einmal spielen und kannst dich anhand des Berufs, des Hobbys, der Leidenschaft und deiner Lebenseinstellung einmal persönlich vorstellen. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch wissen, wie du selber deinen Charakter beschreibst. <lacht> <lacht> ähm... Ja,
1: also Beruf, Hobby, Leidenschaft, also für mich, ich fange mal mit der Leidenschaft, glaube ich, als allererstes an, weil die Leidenschaft äh, ist halt Hund, also ich bin ähm, mit Hunden aufgewachsen, meine Mutter erzählt das immer ganz gerne, von wegen erst kam der Hund und dann kamen wir Kinder, also uns gab es halt immer nur Hunde und ähm, ja, und irgendwie hatte ich irgendwann mal mir halt die Frage gestellt, so, hm, also, ne, wie kann man jetzt diese Leidenschaft Hund halt nicht nur hobbymäßig, sondern halt auch zum Beruf machen. Und von daher ist quasi wirklich meine Leidenschaft ähm, Hobby und halt Beruf geworden. Ich habe dann irgendwann halt gedacht, ja, den Hund, es gibt es ja, man kann eine Ausbildung machen, halt um den Hund, den eigenen Hund innerhalb der Therapie einzusetzen und, äh, ja, habe mich da ein bisschen informiert und mich damit selbstständig gemacht. Also bedeutet quasi, Leidenschaft, Hobby, Beruf ist eigentlich das Gleiche. Äh, Switcht total ineinander und ähm, die Lebenseinstellung dazu, ähm, würde ich so sagen, ist, ja, der Weg ist das Ziel. Also das ist irgendwie so meins, weil... Ähm, ja, Irgendwie der Weg mal holprig, mal äh, geradlinig, mal links, rechts, rauf, runter. Aber irgendwie ist es halt das, das Ziel, ne? wo man hin arbeitet, wo man leidenschaftlich gerne hin möchte. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, meine Lebenseinstellung ist, der Weg ist das, das Ziel.
0: Mhm. Das ist ganz witzig. Ich habe jetzt irgendwie ein Déjà-vu, weil komischerweise immer die Leute, die dann auch was mit Tieren zu tun haben, Sowohl im Pferdebereich auch als im Hundebereich ist es ja oft so, dass die mehr oder weniger ihr Hobby, ihre Leidenschaft am Ende auch zum Beruf gemacht haben.
1: Das ist auch sehr schlau, muss ich sagen.
0: Ja, aber ich glaube, das wünschen sich auch viele, die jetzt Hundeliebhaber sind oder Pferdeliebhaber sind, dass die sich am Ende irgendwie was mit Tieren wünschen, also diesen... Jobwunsch den gibt es glaube ich ganz vermehrt.
1: Ich habe dazu ich habe eine Klientin letzte woche noch gehabt, die ist oh, irgendwie zwischen 80 und 90 Jahre alt und die hatte original zu mir gesagt also wenn wenn ich mir das ähm, wenn ich mir das noch mal wenn ich das noch mal ändern könnte, dann würde ich im Nachhinein nicht irgendwo im Büro arbeiten oder sowas sondern ich würde mir einen Job suchen in der Natur oder mit Tieren mhm. Das hat sie dann original zu mir gesagt also wenn ich etwas verändern könnte im Nachhinein dann wäre es das?
0: Ja, das ist natürlich einfach was ganz anderes, ja. mit Tieren zu arbeiten, als jetzt wirklich ein ganz klassischer Bürojob. Ne? Ja.
1: ja Und am ist...
0: Ende sollte der Job ja auch nie so sein, dass man sagt, Puh, Mittagspause, ich bin froh, wenn Feierabend ist. Ja. Wenn 17 Uhr die Glocke klingelt, bin ich weg, sondern es ja. müsste ja eigentlich immer so sein, dass man sagt, oh, schon 17 Uhr, jetzt muss ich leider Feierabend machen.
1: Ja, genau. So soll es ja.
0: sein, ich glaube, so ist es auch genau bei dir ne?
1: Ja, doch, definitiv Also ich habe meinen Beruf gefunden
0: <lacht> Und dazu wollen wir natürlich Jetzt einmal gerne wissen, wie du noch Deinen Charakter beschreibst
1: Ja, also ich fand es recht schwierig Irgendwie, da finde es recht schwierig Meinen Charakter in drei ähm, Ja, in so drei Begriffe quasi Einzuteilen ich, <lacht> Aber ich habe es gemacht, also ich würde sagen Das allererste ist bei mir empathisch
0: Oh, das war noch nie dabei
1: das, das, ja, war noch
0: nie dabei. Nee, war noch nie dabei.
1: Doch, also doch, also empathisch, das ist, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, sowieso eine der größten Voraussetzungen, die man haben muss, finde ich, in meiner Arbeit, ne, empathisch zu sein. Mhm. Ähm, dann habe ich so ein bisschen pragmatisch <lacht> hinzugepackt äh, und humorvoll. Ja. Das war so gibt noch mehr, aber das sind so die drei, die mir so eingefallen sind. Empathisch, pragmatisch und humorvoll.
0: Im Laufe des Podcasts kommen wir ja gleich auch noch auf deine Fälle und deine Patienten und so weiter zu und da merken wir dann auch oder da werden wir auch merken, wie sehr dieser Charakter dann auch da gebraucht wird. Mhm. Mhm. Okay, ich habe ich hab jetzt natürlich wieder für dich Fragen vorbereitet. Mhm. Vorab habe ich dir die auch einmal zugeschickt zur kurzen Vorbereitung und wenn man sich jetzt gar nicht so mit diesem Thema auskennt, dann ist vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant, erstmal zu wissen, was ist denn überhaupt oder was bedeutet Ergotherapie?
1: Also Ergotherapie, es gibt quasi, ich beschreibe es erstmal so, drei Rehabilitationssäulen. Es gibt einmal die Ergotherapie, die Physiotherapie und die Logopädie. Und äh, ähm, Physiotherapie ist etwas mehr gläufig, Logopädie vielleicht auch. Logopädie mhm. ist Sprech und Sprache, Physio ist alles, der Bewegungsapparat, Muskeln, Gelenke, Bewegung und so weiter. Und Ergotherapie ist halt ein bisschen spezieller, das sagt, das kennt nicht jede jeder. Und das ist immer so ein Kampf, finde ich, für die Ergotherapeuten, sich da durchzusetzen, weil nach wie vor teilweise die Ärzte nicht wissen, was Ergotherapie ist. Ähm, ja, es ist halt quasi, wir machen die Feinheiten, sage ich immer so ganz gerne. Wir sind dafür zuständig, äh, komplett den Klienten in seiner ganzen Handlungsfähigkeit im Alltag zu unterstützen und zu fördern. Und äh, entweder das, was er ähm, kann, aktuell zu erhalten oder halt zu verbessern. Mhm. Und Handlungsfähigkeiten können sein, also kognitive, körperliche, soziale oder emotionale Fähigkeiten, die dann halt versucht wird zu, zu fördern.
0: Ja, also
1: da geht es halt auch um äh, Wiedererlangen oder Wiedererlernen äh, der Unabhängigkeit im Alltag. Also das, das Ziel der Klienten ist ja häufig so selbstständig oder unabhängig wie nur möglich, wieder zu werden aufgrund einer Erkrankung, egal ob das jetzt, ich, was ich weiß, was Neurologisches ist, wie Schlaganfall, Multiple Sklerose oder ALS oder äh, orthopädisch, wenn man äh, sich etwas gebrochen hat oder sowas, äh, Arthrose oder so hat oder ob das psychiatrisch ist, Depression, posttraumatische Belastungsstörung, Schizophrenie, also mhm. ähm, ja, es gibt ja in allen möglichen Bereichen, ne, wenn ein Mensch irgendwelche Schwierigkeiten hat, irgendwelche Defizite bekommen hat aufgrund einer Erkrankung oder was ich auch nicht Schicksalsschläge oder wie auch immer, dann sind wir halt mit dafür da, um zu gucken im Alltag, okay, äh, im Bereich der Selbstversorgung zum Beispiel Waschen, Anziehen, alles was im Haushalt ansteht ja. oder halt im Bereich der Freizeit, also hobbymäßig, also alles was ihm so ausmacht und zusätzlich halt auch noch Beruf. Inwieweit können wir in den drei Hauptbereichen helfen? so selbstständig und unabhängig wie nur möglich ähm, zu werden.
0: Mhm. Und spricht man bei der Ergotherapie dann auch von Patienten? Oder nennt ihr das anders?
1: Ja, also ich jetzt als persönlich lieber Klienten.
0: Klienten, okay. Ja. Und äh, gibt es bei euch Klienten in allen Altersgruppen? Oder habt ihr euch spezialisiert vielleicht auf nur ältere Menschen? Oder wie sieht das bei euch aus? Also
1: allgemein bei der Ergotherapie... Wir, dieser Beruf ist so individuell und so breit gefächert, also allgemein man kann mit Kindern arbeiten also von Säuglingsalter ab an bis halt wirklich zu Senioren hohen Alters und dann halt Bereiche halt wie gesagt Orthopädie, Neurologie, Psychiatrie, Pädiatrie ist halt mit Kindern dann oder Arbeitstherapie und selbst da gibt es nochmal unterschiedliche Möglichkeiten, man kann in Heimen arbeiten, man kann in Kliniken arbeiten, man kann in Praxen arbeiten, man kann in Schulen arbeiten, mhm. selbst da gibt Gibt es nochmal ganz unterschiedliche Bereiche, wo man halt den Menschen oder die Kinder, wie auch immer, fördern
0: kann? Mhm. Im Vorfeld haben wir ja schon einmal darüber gesprochen und wir sind ja hier im Bereich Osnabrück. Und da hatte ich ja mal gefragt, weil auch dieses Thema Ergotherapie war für mich jetzt eigentlich, ich kannte das, aber doch dann doch eher unbekannt von mhm. dem, was ihr wirklich macht. Und da hatte ich dich ja im Vorhinein schon einmal gefragt, wie viele es denn ungefähr hier so in Osnabrück gibt. Ja. Und ich dachte, okay, es gibt vielleicht zwei oder drei Praxen. Weil Osnabrück ist ja schon ein bisschen größer, mhm. aber da lag ich komplett falsch.
1: Ja, also ich sag so mal, als ich damals mich selbstständig gemacht habe, da habe ich ein bisschen recherchiert und äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das Landkreis war, mit oder halt aus Osnabrücker Stadt. Auf jeden Fall hatte ich 30 Ergotherapiepraxen gefunden, mhm. also ein bisschen aufgezählt. Und ich weiß nicht, wie es jetzt heute ist, weil das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, und jede Praxis ist halt irgendwie spezialisiert. Also ähm, bei Praxen, also viele, also sind auf Kinder spezialisiert, sowie halt Neurologie und äh, Orthopädie und Psychiatrie. Bei mir ist das eher so, ähm, mein Schwerpunkt, also in der, in der Praxis, liegt eher so im Erwachsenenalter, beziehungsweise junge Erwachsene. Also der jüngste, den wir jetzt gerade haben, ist äh, 17. Das ist der jüngste und mhm. äh, älteste, oder die älteste, die ich mal hatte, leider, war 102.
0: 102? 102, ja. Die konnte bestimmt Geschichten aus dem Leben erzählen. Ja, die
1: konnte eine Menge, ja. Das war auch, ach, die war toll. <lacht> Aber ja, und spezialisiert sind wir halt eher Neurologie und Psychiatrie. Also das sind so unsere, ja... Unsere Hauptbereiche, also Neurologie, da sind wir viel äh, eher in Heime, also in sozialen Einrichtungen mhm. und betreuen da halt Klienten, die Schlaganfall haben, teilweise Wachkoma oder ähm, Multiple Sklerose. Demenz, das sind so die Bereiche eigentlich, die wir da abdecken größtenteils. Und dann psychiatrisch, das sind mehr Klienten, die ähm, in die Praxis kommen. Ab Depressionen haben wir da viel, posttraumatische Belastungsstörungen. Also das sind so eher die Hauptbereiche, die wir die wir haben, ja.
0: Und du hast gesagt, du hast dich vor acht Jahren selbstständig gemacht.
1: Mhm.
0: Wie groß ist dein Team, was jetzt so dahinter steckt, damit man das einmal so ein bisschen einordnen kann?
1: Jetzt aktuell äh, sind wir insgesamt zu dritt, also eine kleine Praxis, ich habe zwei Angestellte noch, aber die haben aktuell keinen Hund. Aufgrund der Corona-Situation, die sind auch noch recht neu dazugekommen. Und äh, die eine Angestellte, Isabel, die macht jetzt nächstes Jahr die Ausbildung dazu. Und wir warten eigentlich nur noch auf den Startschuss, weil Corona-bedingt ist es jetzt gerade so, aus ja, Sicherheitsgründen bei mir, dass wir die Hunde halt nicht mitnehmen auf Hausbesuche. Ja. Äh, weil man nicht genau weiß, wohin das jetzt alle gerade geht. Die Hunde bei mir sind jetzt damit in der Praxis mit dabei. und Aber auf Hausbesuche lassen wir es erstmal noch. Von daher...
0: Weil noch nicht äh, absehbar ist oder weil es noch nicht quasi wissenschaftlich belegt wurde, inwieweit vielleicht Hunde auch äh, den Coronavirus weiterleiten können? oder
1: Also die WHO hat ganz klar und deutlich gesagt, dass es keinen Nachweis darüber gibt, dass der Hund das übertragen kann. Mhm das ist halt das ist halt so, aber es gibt halt auch keinen Nachweis, dass es nicht kann, übers Fell oder irgendwie sowas. Genau. Und ich hatte mit meiner Dozentin halt, ähm, äh, wo ich die Ausbildung zur Fachkraft für Tiergeschütz-Intervention gemacht habe, weil mit der habe ich mich ausgetauscht und gefragt, weil sie auch eine eigene Ergotherapiepraxis hat. Da habe ich so gefragt, wie sie das gerade macht und sie sagte, ja, letztendlich muss es jeder selber wissen, da gibt es keine Vorgaben. Äh, aber ja, ne? also handel nach deinem Ermessen, was du meinst und ich habe gesagt, ja, ich, ich warte das den Winter noch ab und gucke, äh, wie das verläuft, aber gehe einfach auf Nummer sicher, weil ich nicht dafür verantwortlich sein möchte, dass nachher irgendwie meine Hunde dafür verantwortlich sind, dass irgendwas passiert ist. Ja, also habe ich dann gesagt, nee, dann äh, safe erstmal und gerade ist es ja auch ganz gut, weil die anderen beiden quasi noch in den Startlöchern stehen und dann abwarten.
0: <lacht> und jetzt hast du gerade schon das Thema angesprochen, Hunde. Denn deswegen bist du natürlich auch heute hier im Hunde-Podcast. Denn du hast ja nicht nur menschliche Mitarbeiter, sondern auch Hunde als Mitarbeiter. Und das ist natürlich was echt Besonderes, vor allem in der heutigen Zeit. Man hört immer wieder, dass auch viele Tiere eingesetzt werden in solchen Bereichen. Mhm. Nur für uns ist das natürlich jetzt mega spannend. Und deswegen kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Wie können Hunde als Therapiebegleithunde in der Ergotherapie eingesetzt werden.
1: Also es gibt halt zwei Varianten, einmal zielgerichtet oder begleitend, also können die eingesetzt werden. Und dann halt äh, entweder auch Einzeltherapie oder Gruppentherapie. Also äh, zielgerichtet bedeutet halt, dass du den Hund wirklich, äh, dass du etwas fördern möchtest bei deinen Klienten. Und der Hund wird innerhalb dieser Übung oder Trainingseinheit, wie auch immer, zielgerichtet eingesetzt. Also das kann ganz unterschiedlich eigentlich sein. Zielgerichtet kann zum Beispiel auch sein, wenn der Klient äh, ähm, sehr traurig ist oder am Weinen ist und äh, ja, der kuschelt dann mit dem Hund im Bett als Tröst, also tröstender Faktor, dann mhm. ist das ja irgendwie auch schon zielgerichtet. Oder halt man sagt, so, äh, ein Schlaganfallklient soll Treppe laufen ja. <lacht> und äh, man macht dann quasi so als ähm, als äh, zielführend ich ähm, die Aufgabe ist, die Treppe raufzulaufen und auf der Treppe Leckerlis zu verteilen, bis nach ganz oben hin. Ja. Und wenn wir oben sind, der Hund wartet schön unten. Und wenn wir oben sind, dann kann er sagen, go. Und dann äh, darf der Hund die Leckerlies einsammeln. Also er hat dann ja eine Aufgabe, eine Funktion. Der Hund muss ja was zu fressen kriegen.
0: Mhm. Möchte
1: man ja auch ganz gerne. Ja. Und äh, äh, quasi ist es nicht nur lahmes Treppelaufen, sondern halt mit einer schönen Aufgabe, der Hund wird integriert innerhalb der Ergo- und,
0: ja. also bei der zielgerichteten Orientierung ist es dann wirklich so, dass der Hund wirklich eine konkrete Aufgabe hat ja. und quasi mehr oder weniger auch ein Ziel erreichen kann.
1: Ja, genau. Ja, mhm. also dann je nachdem, also jetzt zum Beispiel, wenn er wirklich im Bett liegt und äh, tröstend ist, ist das für den Hund jetzt nicht so anstrengend, kognitiv halt nicht so anstrengend, ja. ne? weil er ja eigentlich nur die körperliche Nähe quasi dann ähm, quasi gibt
0: und das mögen Hunde ja bekanntlich meist gerne.
1: <lacht> Meine sowieso. <lacht> Die sind daran gewöhnt, spezialisiert. Aber... Ähm ja, aber man kann halt wirklich auch so Sachen äh, jetzt in Gruppentherapien. Da ist das natürlich richtig zielgerichtet. Man macht Aufgaben äh, ne, auch mit dem Hund, wo der Hund ein bisschen drüber nachdenken muss. Zum Beispiel wie kriege ich jetzt? Dann sollen die halt so, sich so es gibt solche äh, Intelligenzspielzeuge. da müssen die Klienten, die ja die Klienten müssen halt äh, dann die Intelligenzspielzeuge befüllen mit irgendwie was ne Feinmotorik fördern wie auch immer oder das Inter interaktionelle wird dann halt gefördert und der Hund muss dann an anschließend quasi dann rauskriegen, wie kriege ich die Leckerlis da zum Beispiel ja. raus. Ne? Also der Klient arbeitet äh, vor und der Hund macht den Schluss, so ungefähr. Aber da muss der Hund halt ein bisschen kognitiv drüber, drüber nachdenken. Ne? Ein bisschen sein, sein ja, Hirn einschalten quasi und das ist anstrengend. Das ist halt etwas, was für den Hund natürlich dann auch auf Dauer anstrengend ist. Da muss man mhm. so ein bisschen... Gucken, wie häufig man das macht und ähm, häufig darf man das eigentlich nicht machen. Das ist klar, aber wenn man eine Stunde jetzt zum Beispiel Gruppentherapie macht, äh, dann anschließend ist der Hund erstmal ne, Ruhe, Schlafenszeit, ja. also erstmal out of order so ungefähr. Und deswegen ist bei uns der Hund eigentlich mehr begleitend mit dabei, tatsächlich. Also jetzt abgesehen von der Corona-Situation, wie es jetzt gerade ist, normalerweise bei meinen beiden Hunden war das halt so, dass ich... Ähm, vormittags den einen Hund mitgenommen habe und nachmittags den anderen Hund mitgenommen habe.
0: Also Also die hatten quasi eine Schicht.
1: Früh- und Spätschicht. Ja. <lacht> jetzt gerade sind sie in Kurzarbeit. <lacht>
0: Corona-bedingte Kurzarbeit.
1: Corona-bedingte Kurzarbeit, ja. Aber normalerweise war das halt so wirklich früh- und spätschicht, quasi, der eine und dann der andere. Oder halt bei man Angestellten, die damals halt mit ihren Hunden gearbeitet haben, die hatten dann entweder den Hund in der Praxis dann gelassen, in einen Vormittag oder den Nachmittag und dann halt den mitgenommen. Ja. Also äh, dann einem Nachmittag oder Vormittag. Ja, und dann gehen wir halt schon, also wenn wir zum Beispiel Hausbesuche machen, wir sind in einem Heim und dann geht man ja schon quasi rein und man geht von einem Klienten, einen Vormittag habe ich zum Beispiel vier oder fünf Klienten und gehe dann halt von einem Klienten zum nächsten äh, Klienten und das ist für den Hund ja auch schon anstrengend. ne also
0: äh, Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja immer irgendwelche neuen Situationen, neue Menschen. Der Hund muss ja. sich natürlich auch darauf einstellen. Ja. Also ähm, Oft ist ja das Gesundheitsbild wahrscheinlich dann von den Klienten auch sehr unterschiedlich. Ne? Ja.
1: ja, also es ist auch total individuell, obwohl ich glaube, meine Hunde irgendwann wussten die halt, weil ich habe ja auch eine recht eine einigermaßen Struktur, dann gehe ich dahin, dann gehe ich dahin. Also jetzt auch, ne, hier vormittags mache ich Hausbesuche und damit bin ich in der Praxis. Also dann haben die ja schon so einen gewissen Ablauf oder die wissen halt auch, wenn ich in einem Einheim drin war, da waren sie schon hundertmal drin. Mhm. Dann kennen sie die Klienten, das ist der Vorteil bei uns. Wir haben halt Langzeitklienten, also nicht irgendwelche, die kurz da sind, für sechs Wochen, dann gehen die wieder, wie zum Beispiel eine Orthopädie oder so, weil ja. das sind eher so Kurzzeitpatienten und wir haben halt ja Klienten, die haben eine Erkrankung und die sind sehr langwierig ist. Bleibt ja, ja, das bleibt. ne Die verschwindet nicht einfach bei Multiploscuros oder Schlaganfall zum Beispiel. Und äh, ja, und von daher ist das halt schon von Vorteil für die Hunde, die kennen ihre Klienten. Ne? Bei dem begleitenden Einsatz, ähm genau, also die Hunde, die kommen halt äh, zum Beispiel den Vormittag mit, wir laufen von äh, A nach B. Und äh, ich mache eigentlich überwiegend die normale, ergotherapeutische. Arbeit, Also das, was normal ablaufen würde. Und der Hund ist halt begleitend mit dabei. Er ist anwesend. Und je nachdem, wie der Hund drauf ist, wie meine Klientin drauf ist, dann integriere ich den Hund in irgendwie etwas. Ja. Also kann auch recht witzig sein. Also wenn ein Klient läuft oder was auch immer, dann den Hund nebenher laufen oder halt der Hund läuft. Pepe zum Beispiel ist ein kleiner Mops, der passt vorne im Rollatorkörbchen rein. Dann packe ich den halt vorne im Rollatorkörbchen rein. Solche Geschichten halt. ne? Aber ähm, ja, überwiegend halt begleitend. Das ist weniger stressig für die Hunde. Also die können halt auch ihre Ruhe zwischendurch finden. Weil das ist mhm. auch ein großes Thema, dass man halt immer guckt, dass es dem Hund gut geht dabei und dass er gerne halt arbeitet. Und äh, ja, also bei uns ist es wie gesagt überwiegend eher begleitend und auch Einzeltherapie ist gerade Corona-bedingt auch. Natürlich sowieso <lacht> eher Einzel als Gruppe. Aber, aber ich
0: glaube, die Hunde übernehmen ja dann auch oft auch so eine motivierende Rolle. Ne? Also wenn du jetzt schon gesagt hast, dann kommt vielleicht der Mops vorne mit in den Rollator, dann ist es bei den Klienten ja so, ach, den Hund, den möchte ich jetzt aber auch nach vorne schieben oder ja. da möchte ich mich jetzt bewegen. Also ich glaube, die nehmen dann auch eine ganz große motivierende Wirkung ein.
1: Total, das ist das Highlight der Woche.
0: Ja, das wenn die man, Hunde mit wenn, dabei ja, wenn sind. wenn die Hunde mit
1: dabei sind. Also, das ist das ist wirklich so. Jetzt gerade, also, Corona-bedingt ist es ja wirklich, ich werde jeden Tag gefragt, also jedes Mal, wenn ich in einer sozialen Einrichtung bin, werde ich gefragt, was machen die Hunde, wie geht's den Hunden, wo sind die Hunde, was machen sie, ne? wann kommen sie wieder?
0: Ja, es macht die Menschen echt traurig. Ja,
1: oder? ja, das ist gerade eine Scheiß-Situation, kann ich nicht anders sagen, aber ähm, äh, wenn der Hund halt wirklich mit dabei ist, äh, absolute Motivation. ne? Also es werden keine Therapien großartig abgebrochen oder sowas. Vorher war das dann irgendwie, dass die verkürzt worden sind oder irgendwie, aber das ist äh, ne aufgrund von, was weiß ich was äh, ja die Laune halt, ne, dass sie nicht gut zufrieden waren oder sowas. Ist der Hund damit mit dabei? Dann freuen die sich auf etwas. Ach, der Hund ist mit, ja ist, ist mhm. da. Man sagt ja auch so, dass der Hund einfach eine Brücke, ne, eine Funktion und einfach eine... Man hat ja sofort ein Gesprächsthema. Sofort, also wenn man auch jemanden Neues Genau, bekommt, das Eis ist gebrochen. Das Eis ist absolut sofort gebrochen, weil man kommt rein, also wenn wir Neuaufnahmen zum Beispiel haben, man kommt rein, der Hund ist da, ach, wer ist das denn? Und schon geht es halt los und man ist sofort positiv besetzt als Therapeut. Ja,
0: ne? Das kennt man ja auch, wenn man eigener Hundebesitzer ist und man geht schon spazieren und die verschiedenen oder fremde Hunde treffen aufeinander, ja. dann kommt man mit dem Hundebesitzer gegenüber, auch direkt ins Gespräch. Ja. Wenn man so aneinander vorbeigelaufen wäre, würde man ja niemals miteinander sprechen.
1: Nee.
0: Man würde vielleicht noch mal Hallo sagen ja. oder grüßen, vor allem das auf dem Land, aber ansonsten würde man das ja nicht machen.
1: Nee, es ist sowieso erstaunlich, also wozu die Hunde so fähig sind, wenn man mit denen unterwegs, auch jetzt, wenn ich in die soziale Einrichtung reingehe, ich kriege das ja noch nicht mal mehr hin, sofort zum Klienten zu gehen. Dann kommt die Reinigungskraft, dann kommt die Pflegekraft oder ja. ein anderer Mitarbeiter aus dem Haus und begrüßt uns erstmal. Da werde ich nicht begrüßt, da werden die Hunde begrüßt. Daran muss man sich auch... Ich weiß noch, eine Angestellte, die hatte mal zu mir gesagt, das war sogar Linda, glaube ich, gewesen mit dem Nero, die hatte dann irgendwann ganz am Anfang zu mir gesagt... Äh, von wegen also, ernsthaft, ich werde nicht begrüßt, glaubst du das? Daran muss ich mich erstmal <lacht> gewöhnen, weil erst kommt der Hund dran und dann halt äh, äh, man selbst
0: ja, da ist man selbst nicht mehr im Fokus. Nee,
1: ist man also, also für mich ist das jetzt schon normal, das ist vollkommen. Ich ja. freue mich ja auch. Ich freue mich da, wenn wenn äh, die Reinigungskräfte halt sagen, es ist für die ja auch so, ach mal eine schöne Ablenkung, ne, so eben zur, zur normalen Arbeit. Und die Pflegekräfte kommen rein und der Hund sitzt mit dem Bett oder sowas. Ne, das ist ja einfach, ja, ist halt auch mal schön, ne, einmal ein bisschen mm. streicheln, ein bisschen kuscheln, ein bisschen Schnack-Schnack über über alles Mögliche und dann
0: ja. Geht's ja, man weiß ja auch, dass es vor allem auch auch in Pflegeeinrichtungen und so weiter. Das ist ja ein unglaublich stressiger Job und da ist ja auch wirklich viel los, richtig emotional und so. Und ich glaube einfach durch so einen Hund, alleine die Anwesenheit reicht schon, wo einfach so diese gesamte Stimmung vielleicht auch dann in der gesamten Praxis einfach einmal so aufgelockert wird. Ja. Man mal wieder durchatmen kann und dann auch einfach gestärkt wieder losgeht. Also ich stelle mir jetzt so vor, dass diese motivierende Wirkung auch einfach riesig ist. Ne?
1: Ja. Also ich glaube, man profitiert profitiert grundsätzlich von einem Hund. Ne? Also das ist ja, da gibt es ja nichts Negatives dran zu sagen. Man profitiert einfach, ja, wo wir halt auch schon bei der nächsten Frage werden, was für Wirkungsweisen ne, ein Hund äh, überhaupt hat. Also das ist. Äh, also für einen selbst, wenn man einen Hund anschafft, äh, ne, es hat nur positive Wirkungen zu halten. Es ist ja schon allein schon studientechnisch nachgewiesen, dass wenn man einen Hund besitzt, sowieso schon positiv sympathisch besetzt wird, automatisch. Also ne, weshalb das für mich natürlich auch bei der Erstaufnahme sowieso total einfach ist, ne? Ja, also das was ja sowieso ähm Uh, studientechnisch, dass der Oberpunkt schlechthin Blutdruck ne wird gesenkt. Das ist ja das, was nach nachgewiesen wurde, dass halt der 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 Hund alleine schon beim Streicheln oder beim Anblick den Blutdruck nachweislich senkt.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, auch was viele Zuhörer bestimmt interessiert. Sind denn alle Hunderassen dafür geeignet, wirklich jetzt in der Ergotherapie zu arbeiten? Oder gibt es bestimmte Rassen oder bestimmte Hundemerkmale, die es geben muss, damit ein Hund mehr oder weniger perfekt dafür geeignet ist? Also welche ja. Erfahrungen hast du? Weil du hast ja schon gesagt, du hast jetzt zwei ziemlich ähnliche Hunde von der Rasse her mhm. liegt das daran, dass es genau diese Rasse ist, die es vielleicht gut macht oder gibt es da eher können da wirklich alle Hunde quasi mit in den Einsatz kommen.
1: Mhm. Also Therapiebegleithunde, also ja, das ist immer eine sehr sehr gute Frage und die wird mir auch häufig gestellt. Ich würde jetzt grundsätzlich sagen, dass äh, es keine Rasse gibt, die nicht dafür geeignet wäre. Allerdings <lacht> ist natürlich die Grundvoraussetzung, also man muss ein bisschen differenzieren, das ist ein Therapiebegleithund und kein äh, Assistenzhund, also kein Blindenführhund, kein äh, Diabetiker-Warnhund oder irgendwie was. Mhm. Das ist eine Stufe nochmal deutlich höher von der Ausbildung, vom Ausbildungsgrad her. Therapiebegleithunde, da würde ich halt einfach sagen, das ist, weil das wirklich ein, ein Mix ist aus Privathund und halt, er wird innerhalb der Arbeit integriert. Ähm, also, wenn man wirklich diese Arbeit machen möchte, dann sollte man, glaube ich, erstmal sich selber fragen, welcher Hund passt zu mir persönlich. Ja. Ne? Also ähm, bin ich eher der sportliche Typ, bin ich eher der ruhige Typ, äh, ne? Also brauche ich einen aktiveren oder einen passiveren Hund. Also, so welcher Hund passt charakterlich halt wirklich zu mir privat. Und dann würde ich, glaube ich, auch. Ähm, noch überlegen, wo arbeite ich, also wo, was ist mein Berufsfeld, ne? Also, weil, wie gesagt, Ergotherapie, ich kann jetzt so von Ergotherapie sprechen, also weil da sind ja die unterschiedlichen Bereiche, ob du in der Klinik arbeitest oder halt in der Praxis, Heime oder wie auch immer, aber dann glaube ich gucken, wo arbeite ich, ne? Was ist mal, worauf habe ich mich jetzt, worauf spezialisiere ich, ich mich? Und dann, wo passt da der Hund dann auch rein? Ne? Ja. Also, jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, ne? Ähm, ja könnte zum Beispiel auch jetzt weiß ich was ein Australian Shepherd vielleicht gut passen ein bisschen ne ein bisschen aktiver. mehr Energie ja genau mhm. aktiver ein bisschen mehr Energie also mit dem kann man mehr machen vielleicht ne? ja. Jugendliche sind dann ja wahrscheinlich auch ein bisschen aktiver ja. <lacht> äh, bei der Demenz sind dann eher so die ruhigeren Typen ne wahrscheinlich ähm, ja aber letztendlich ich würde nicht sagen dass irgendeine Rasse nicht dafür geeignet ist es ist wirklich das, was sein muss, ist die beste Sozialisierung bei einem Hund. Das ist richtig, also es ist wichtig. Der Hund muss von Anfang an, also von grundsätzlich, finde ich, wenn man sich einen Hund anschafft, ja. <lacht> finde ich, sollte man eigentlich darauf achten, auf den Züchter und halt auch, dass der halt gut sozialisiert wurde in den ersten acht, neun, zehn Wochen. Und dann halt danach geht die Sozialisierung ja halt dann weiter. Und äh, das würde ich sagen, ist das Allerwichtigste. Ja, also so ein guter Mix aus privat Beruflich, es muss irgendwie passen zusammen und dann halt zusehen, dass der Hund gut sozialisiert wird. Also, ja, ja das ist
0: halt Das darf kein ungezogener Hund sein.
1: Nee. Das bedeutet natürlich auch, dass ähm, derjenige, der Tiergestütz arbeiten sollte, das habe ich, das sage ich auch immer ganz häufig, seht zu, dass ihr erstmal also die Ergotherapieausbildung macht, dass ihr die Berufserfahrung in der Ergotherapie habt, ne? Dass ihr euch sicher seid, dass ihr wisst, in welchem Bereich ihr arbeiten möchtet, mhm. was so. Ne, die einen sagen, lieber mit Kindern oder wie auch immer und bei mir war es halt, ich möchte Psycho und Neuro machen und er, ja. lieber ähm, Erwachsenen, jungen Erwachsenenalter, Erwachsenenalter mhm. und äh, äh, wenn ihr das dann halt habt und wisst, in welchem Bereich, mhm. dann halt gucken im Bereich Hundepsychologie, dass man sich fortbildet im Bereich alles, was Hund betrifft. Also ich habe eine Menge Fortbildung und Weiterbildung und sowas alle gemacht und dann habe ich die Fachkraft für tiergestützte Intervention Ausbildung gemacht, nach ESA-Art, das ist der Europäische Verband der tiergestützten Therapie. Ja. Ne? Und äh, anschließend erst danach, dann ging das auch beruflich mit mir, war das vereinbar, dann habe ich Nelson mir angeschafft. Also ich okay. habe mich richtig darauf vorbereitet, ne? Und auch während ich Nelson hatte, hatte ich mich weiterhin vorbereitet, weiter Fortbildungen gemacht im Bereich Tiergeschützertherapie, weiter Fortbildungen gemacht, im Bereich Hundepsychologie. Ich jetzt persönlich, ich wollte aber auch alles wissen. Ich, also ich mich interessiert Hund, mich interessiert warum, wieso, weshalb ist er so? Wie lernt er? Ne? Die Verhaltensweisen. Mhm die einfach zwischenmenschliche äh, ne, Hund-Mensch-Interaktion, das war mir halt sehr wichtig, wie kann ich ihn bestmöglich erziehen, wie kann ich ihn am besten äh, sozialisieren und äh, deswegen habe ich,
0: ja. Im Vorgespräch hast du ja schon erzählt, dass du mehr oder weniger sogar weltweit da schon unterwegs warst. Ja. Wie kommt das denn zustande?
1: <lacht> ja, also, ähm, ja, also ich hab, äh, war unter anderem bei Caesar Milan gewesen, in Los Angeles. Also das war, ich hatte den hier in Deutschland gesehen, das war seine erste Tour gewesen. Und äh, ich war da mit meinem Bruder, das weiß ich noch, und ich habe zu meinem Bruder gesagt, weil da war ich schon selbstständig. Und ich habe dann gesagt, okay, weil es ist ja so, wenn man mit dem Hund arbeitet, dann kann man auch alles, was man an Fortbildungen, Ausbildungen, wie auch immer macht, kann man absetzen auch. Ne? Mhm. Weil der Hund ist ein Arbeitstier in dem Moment und du kannst alles steuerlich sowieso absetzen. okay Und dann habe ich dann irgendwie noch gesagt, okay, das wäre natürlich echt super, ähm, ne, dass ich mich da noch weiter fortbilde, ausbilde. Und dann habe ich die, die ihn halt bei der Tour gesehen und fand das toll. Also, was macht
0: er jetzt? Also, vielleicht haben einige Zuhörer kennen vielleicht so. nicht Cesar Milan.
1: Das ist ein Hundetrainer. Also, einer, ein, ein sehr bekannter äh, Hundetrainer, der auch schon mehrere Folgen auch bei, was, bei Vox? Nee, nee wie war das denn? Bei welcher Dings? Bei Six. Mhm,
0: Six. Bei Six. Bei ja. Six
1: war das. Genau, bei Six ähm, hatte er da auch mehrere Folgen. Also recht bekannter Hundetrainer eigentlich. <lacht> und äh, ich hab, er hatte halt eine Tour, eine Deutschland-Tour oder beziehungsweise Europa-Tour sogar gemacht. und ähm,
0: Also auch international unterwegs. International
1: unterwegs, unterwegs genau. Äh, war auch schon in Asien gewesen. Also er ist, glaube ich, schon recht gut rumgekommen. Und äh, ja, die Show habe ich mir angeguckt mit meinem Bruder und fand ihn toll. Und dann habe ich gesagt, ist okay, wenn ich den echt toll finde, dann bin ich nächstes Jahr bei ihm in Los Angeles und machen eine Fortbildung. Da habe ich mich informiert, wie man das machen kann und bin hingeflogen und war dann eine Woche dann da mit ganz, ganz vielen Teilnehmern aus aller Welt. Mhm. Und das war halt echt super. also Die kamen ja überall her und auch Deutsche. Da habe ich ein paar Deutsche auch kennengelernt, die dort dann auch mit waren und ja, lernt man halt wahnsinnig viel, also Theorie sowie Praxis, wir hatten Hunde an der Hand und selbst auch Hunde, die andere, entweder Menschen oder andere Tiere gebissen haben, teilweise tot gebissen haben und er die halt resozialisiert hat ja. und äh, ja, es war sehr interessant und dann war ich halt auch nochmal bei ähm, Günther Bloch, da hatte ich Fortbildungen auch hier in Deutschland gemacht bei dem, der hatte das war damals auch total interessant, da war ich glaube ich auf zwei Fortbildungen gewesen und der hatte dann irgendwann, er ging halt, wann 2016 glaube ich, ging er in Rente und dann gab es halt die Möglichkeit, bei einer Messe, wo ich war, quasi mit ihm in Kanada auf quasi Wolfshybridenforschung oder halt Beobachtungen zu gehen. Und dann okay. äh, derjenige, der als Erstes sich meldet, der hat dann die Möglichkeit und habe ich sofort eine E-Mail geschrieben und dann ja ging's los. Ab nach Kanada, <lacht> Nova Scotia und dann war ich eine Woche bei ihm zu Hause. Und äh, wir haben uns, ja, also mit einem bekannten Hundetrainer von mir auch noch, der war auch noch mit dabei. Also mhm. zu zweit waren wir dann da. Und, äh, ja, das war toll. Kanada, toll. Und alles, all sein Wissen irgendwie aufgesaugt, was er über, ne, all die Jahre, weil er ist ja auch bekannter Hundetrainer und ja. Dozent, ne, äh, also, ähm, hat mehrere Bücher geschrieben und, äh, ja, das war natürlich echt, äh, alles aufgesaugt, was irgendwie ging. Und, dann ähm, ja, bei Dorot und Federsen Feddersen, weil ich war ich auch, das ist auch eine bekannte. Ja, ich habe schon so ein paar. Es interessiert mich und ich wollte so viel wie möglich wissen und bestmöglich meine Hunde auf die Arbeit vorbereiten. Und ja, das habe ich dann darüber
0: gemacht. Wahnsinn! <lacht> Das hätte ich ehrlich gesagt, da wo du im Vorgespräch, wo du mir das gesagt hast, hätte ich, also das, da wäre ich niemals drauf gekommen, dass das eigentlich dann auch so weit umgreifend ist, also auch international, dass man sich da auch natürlich immer weiter fortbilden kann. Und das Thema, das ist ja auch wirklich nie ausgeschöpft. Ne? Da gibt es ja immer wieder neue Möglichkeiten. Ja. Und die Hundetrainer, die sind ja auch wirklich weltweit bekannt. Und das ist dann echt schon spannend. Solchen Leuten mal über die Schulter zu schauen, was die eigentlich so den ganzen Tag machen. Und wenn du schon ja. sagst, du warst sogar bei denen zu Hause und da wurde wirklich alles gezeigt und so weiter, das ist ja schon echt wahnsinnig spannend. Also da nimmt man glaube ich wirklich was mit fürs Leben.
1: Ja, also ja, das kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Also so viel wie möglich. Ähm, ja, mitzunehmen und da rauszuziehen. Also das ist ja, äh, du kannst ja bei allem, also ich, äh, egal bei welcher Fortbildung man irgendwie dann auch ist, man zieht ja für sich selbst dann irgendwie alles raus, ne? Also das Beste, was irgendwie, ja, was einem für einen, für, mein, für mich und meine Arbeit halt äh, gut war. Ja, ja, das war echt klasse.
0: <lacht> und deine Mitarbeiter mit Fell, sage ich jetzt mal, mhm. die bringen ja auch bestimmte Vorteile mit, vielleicht auch sogar gegenüber Menschen. Kannst du so beschreiben, so vielleicht drei Vorteile, die wirklich Hunde gegenüber Menschen haben, wo auch Menschen einfach gar nicht rankommen?
1: Authentisch. <lacht> Also ich glaube, das ist äh, glaube ich, Nicht, dass,
0: dass deine Kolleginnen jetzt äh, <lacht> sauer sind, wenn du das hier im Podcast sagst.
1: <lacht> nee, aber das, das ist einfach so. Ich habe heute noch eine Klientin, eine Psychklientin gehabt und die äh, Depressionen hat und äh, Pepe war eingekuschelt bei ihr auf dem Schoß und sie hat halt so ein bisschen nähe Distanzprobleme. probleme Und äh, dann habe ich sie halt gefragt, was, was, weil sie Probleme hat, sie auch in Pepe einzuordnen. Ne? Gefällt es ihm, gefällt es ihm nicht? Und dann habe ich zu ihr gesagt. Ist, ja, was, was zeigt der dir denn jetzt gerade? Weil Pipi war. Ich habe, ich habe so ein so ein so ein ist klein, Ich habe so einen Beutel quasi. Da kann er dann so, so ein also wie so ein so ein Stoffbeutel quasi. Den können sie sich umlegen und dann ist er auf dem Schoß und dann kuschelt er sich ein. Ja. Und er lag da total gechillt und easy und sie. Ich weiß nicht, ob er das jetzt mag oder ob er das nicht mag. Und ich so, was zeigt er dir denn? Also rein mäßig Was zeigt er dir? Ja
0: dass er sich wohlfühlt ja
1: genau und dann habe ich ja gesagt ey, der Hund ist sowas von authentisch das kriegen Menschen nicht gebacken
0: ja.
1: <lacht> es ist einfach so also da weiß man genau was man vor sich hat der Hund ist einfach
0: der manipuliert nicht nein
1: der manipuliert er lügt nicht er betrügt nicht er hintergeht nicht oder irgendwie was und er zeigt ganz klar ne ähm, was er mag und was er nicht mag, oder beziehungsweise, selbst wenn er, ich hatte einen Klienten, auch Psychklienten, auch Depressionen, ich fand das so herrlich, als der bei mir saß, ähm, da kam, er kam gerade rein und, meine Hunde begrüßten ihn, ja, hi, da, da, und so, und Nelson halt, Krauli, Krauli, und dann, äh, irgendwann dann halt, ging Nelson halt weg, whoop, ab in sein, in sein Nest, setzte sich und das war's, und sagte zu mir, ist ja erstaunlich, ich so was. Er so, also Nelson, der kam ja gerade zu mir hin und Kraulen, Kraulen und so, und dann geht er einfach weg und, ich mache mir keine Gedanken darüber. Ich sowieso. Ja, aber normalerweise, wenn ich wenn ich halt weggehe in Diskotheken oder so, weil er ist halt ein sehr unsicherer Mensch, ne? er hinterfragt halt, was sein Gegenüber gerade zeigt, denkt oder wie auch immer. Ja. Ne? Und dann sagt er so, wenn ich jetzt irgendwo bin, in einer Kneipe oder unterhalte mich irgendwo mit irgendjemandem Fremdes, den ich nicht so gut kenne und der würde dann einfach so weggehen, wie Nelson das gerade gemacht hat, würde ich sofort hinterfragen, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Was denkt der jetzt? Ja. Und bei Nelson mache ich es nicht. <lacht> <lacht> weil man halt aber auch einfach weiß, der Nelson denkt sich nichts dabei. Da braucht man nichts persönlich nehmen. ne? Also ja. wenn der Hund halt... Der ist einfach, nicht
0: nachtragend. Nein, der
1: ist nicht nachtragend. Er zeigt einfach so, oh, jetzt Dankeschön, vielen Dank, wupp und geht weg und das war's. ne? Also es ist so, ähm, ja, einfach, ich glaube, das ist halt auch dieses Balsam für die Seele, weil die einfach genau wissen, woran sie sind beim Hund. Genau. Mhm. Das ist, glaube ich... Äh, ja, es gibt eine wahnsinnige Sicherheit, glaube ich, auch den Klienten. Es ist eine, ja, etwas sehr Zuverlässiges, ohne irgendwelche Bedingungen geknüpft mhm. und einfach treu und ja, also äh, das ist schwer, glaube ich, dass das ein Menschen bekommt, muss ich sagen. Das glaube ich. Das ist halt, der Hund, der kriegt das, der kriegt das, das ist einfach echt,
0: ne? Wir haben jetzt von eDogs, da bist du bestimmt nicht ganz mit einverstanden, eine Mitarbeiterin von dir abgeworben, die ist jetzt wieder bei uns im Haus, im Büro, <lacht> nämlich die Lotta. Lotta ist die Hündin von Lena, unsere Chefin von eHorses und eDogs ja. und sie war auch bei dir eine ganze Zeit lang im Einsatz. Also nicht Lena, sondern ihre Hündin Lotta, ja. die tatsächlich auch auf dem Titelbild vom Podcast ist. Ja und ähm, kannst du mal zum Beispiel ein Beispiel sagen wie Lotta bei euch im Einsatz war also was hast du mit ihr so erlebt, vielleicht mal ein so ein Fallbeispiel
1: ja, also ich muss bei euch erzählen, warum Lotta bei uns irgendwie im Einsatz überhaupt war ne? ja. also ähm, Lena und ich wir haben uns, das ist halt auch das ne? Lena und ich haben uns über unsere Hunde kennengelernt, Nelson war Welpe Ach was. <lacht> <lacht> und Lena wohnte bei mir gegenüber Okay. Und äh, wir hatten uns immer irgendwie zwischendurch mit unseren Hunden getroffen. Und ja, Lotta und Nelson verstanden sich eigentlich sofort. Uh, und... Ähm dann war das halt so, dass ich halt in meinen Anfangsstadien von meiner Selbstständigkeit quasi war. Ich hatte noch keine Praxis gehabt, sondern habe freiberuflich gearbeitet erst. Und äh, ich brauchte auf jeden Fall irgendwann einen zweiten Hund, weil das Pensum, was Nelson machen sollte, schaffte er einfach nicht. Das war einfach zu viel. Ne? Mhm. Und äh, Lena hatte das dann gerade so, dass ähm, äh, Lotta quasi Zeit hatte und hatte mich dann halt gefragt, weil Lotta, toll, die ist vom, 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 ich, sie ist so eine, so eine kleine äh, Alpha Hündin, also richtig schön, die weiß ganz genau, was links und rechts ist und die ist hat so ein schönes Gemüt und so äh, auch herzlich, dass ich denke so die passt, also die die wird das richtig gut rocken mit mir, ne? ja. Und dann habe ich haben wir so ein bisschen drüber geredet, ich dachte, ja, perfekt Mach. Ne? Also kannst du gerne gerne einsetzen jetzt für für einen gewissen Zeitraum. Ich habe dann äh, Lotta halt dann ausgebildet, also äh, getestet. Und hat dann den Test auch alles bestanden und äh, dann, ja, habe ich sie eingesetzt und, äh,
0: ja... Hat einen Megajob gemacht.
1: Ja, also so eine, die wird jetzt auch noch vermisst. Also da werde ich zwischendurch auch mal. Ich habe jetzt auch gesagt letztens zu meinen Klienten, weil ich habe ja echt Klienten, die behandle ich ja schon seit über zehn Jahren. Und die kennen Nelson seit äh, zehn Wochen, seitdem er zehn Wochen alt ist. Lotta von Anfang an bis mhm. halt, ne, sie nicht mehr eingesetzt wurde und äh, Pepe und die fragen halt immer noch, wie geht's Lotta und was macht sie denn? Ich so, oh Gott, die wird bald 14 Jahre alt und äh, die hat jetzt einen anderen Job bei E Docs. <lacht>
0: Unter Bürotisch Büro liegen.
1: <lacht> ja genau. Ja, also äh, ja. Irgendwann war das ja dann so, dass ich meinen zweiten eigenen Hund halt mir auch leisten konnte und dann war Lotta, glaube ich, für zwei Jahre anderthalb, zwei Jahre war die dann bei uns und dann ist sie halt zurück zum Frauchen und äh, Bürohund geworden und äh, ja und genießt jetzt ihr Rentendasein. Also sie hat ja auch ein gewisses Alter gehabt. Ich glaube, als ich mit ihr dann halt die Ausbildung gemacht habe, da war sie, glaube ich, auch schon sieben Jahre alt, mhm. meine ich, und äh, ja, und dann ist das wirklich schon das, das Grenzalter überhaupt, ne? Die Ausbildung mit dem Hund dann wieder äh, ja. zu machen. Und dann war es halt klar, dass sie nur für irgendwie ein, zwei Jahre eingesetzt wird, solange bis ich meinen zweiten eigenen Hund dann noch bekomme. Und aber es war toll. Also, und was man
0: ja sagen muss, Lotta ist jetzt kein kleiner Hund. Nee. sondern ein großer Hund. Ich weiß gar nicht, weißt du genau, welche Rasse Luther ist? Äh,
1: Collie Mix auf jeden Fall, Collie Hoverwart und Appenzeller, soweit ich mm. weiß.
0: Und die wird jetzt tatsächlich demnächst 14 Jahre alt. Mhm. Und das ist ja für so einen großen Hund auch schon ein stolzes Alter. Wobei man sagen muss, du hast sie jetzt gerade noch getroffen. Ja. Ihr habt euch ganz äh, herzlich umarmt ja. und sie ist topfit.
1: Ja. Also, echt erstaunlich für 14 Jahre. Ich finde das so toll. Ich hoffe, das ist, äh, ja, geht noch ganz, ganz lange so. <lacht> Und vielleicht kommt sie ja nochmal wieder, wieder einmal für einen Praktikumstag. <lacht> für einen kleinen Einsatz wieder zurück. Ja. <lacht> ja.
0: Undercover-Boss. Under <lacht> sie, <lacht> sie schaut mal, Bän was los ist in der Praxis. Ob die Hunde alle benehmen. <lacht>
1: <lacht> ja, das war so Standard bei Lotta jetzt. Sie ist reingekommen und sobald dann ein Klient oder so kam, oh Lotta, und sofort knallt die sich auf den Boden, nach hinten mit dem Rücken und erstmal mal Bäuchle einsträucheln. Ja. Da, hatte ich, da hatte ich dann halt Klienten, mit, die im Rollstuhl halt saßen und dann kam, wollten sie nicht ständig bücken, weil sie halt ne, auf dem Rücken unten auf dem Boden lag. wollten sie nicht ständig bücken, und haben sie irgendwann die Schuhe ausgezogen und mit, mit den Füßen halt ihren Bauch gestreichelt. Und Lotta
0: saß auch sogar selber schon mal im Rollstuhl. Ja,
1: die, hat, ja, die passt ja leider nicht im Rollstuhlkörbchen, also im Rollatorkörbchen vorne rein. Deswegen habe ich sie tatsächlich, äh, wenn ich Klienten hatte, die zum Laufen bewegt werden sollten, dann habe ich äh, habe ich sie quasi, sobald die gelaufen sind, habe ich dann Lotta auf den Rollstuhl hinsetzen lassen und dann saß sie im Rollstuhl, ich habe den Rollstuhl hinterher gelenkt oder geschoben und der Klient ist vorne weggelaufen und dann gesagt, So, oh, jetzt kannst du nicht mehr hinsetzen, der Hund sitzt auf dem Rollstuhl. <lacht> <lacht> ja, das war immer süß, da habe ich auch ganz viele Fotos von gemacht, das war immer sehr niedlich
0: aber das sind ja alles solche Methoden, wie dann wirklich ein Hund auch eingesetzt werden kann. Ja. Vor allem in dem Alltag. Ne? Ja. Und Für so einen Klient ist das ja super, der sagt, okay, ich bin jetzt aus dem Rollstuhl raus, ich muss das wieder lernen, mich zu bewegen. Ich muss einfach was tun. Hm. Und die Option, dass ich mich jetzt hinsetzen kann, ist nicht mehr gegeben, weil Lotta <lacht> sich da hingesetzt hat. Oder liegt. <lacht> oder liegt und sich das anguckt, ganz genüsslich und ja. das ist doch einfach das ja, ist eine
1: witzige, schöne äh, Situation. Ne? Also und dann kommen die Pflegekräfte dran vorbei oder die Reinigungskräfte und müssen dann lachen. Ja. <lacht> ne? Und dann hör, her, herrscht wieder Smalltalk. Also das ist, ja, ist halt anders. Ne? Also wenn ich jetzt Alleine als Ergotherapeutin äh, da wäre, dann ähm, wäre die Ergotherapie mal nicht an, annähernd so ausgefüllt, mhm. so positiv besetzt als ne. Also ja, wenn der Hund dann halt nicht da wäre. Richtig cool, ja.
0: richtig cool. Und ich sehe jetzt gerade, hier liegen zwei Bücher mhm. auf dem Tisch. Auf dem einen Buch ist Lotta sogar abgebildet mm. mit vier anderen Hunden. Zwei davon sind mit Sicherheit deine Hunde.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Und du bist nämlich auch Buchautorin. Ja, genau. Also du bringst ja alles mit. Du warst schon international <lacht> unterwegs. Du kennst die Hundetrainer weltweit. Und jetzt hast du auch noch zwei Bücher geschrieben. Ja. Und die darfst du jetzt einmal vorstellen, weil das finde ich richtig spannend.
1: Ja, genau. Das erste Buch ist halt Ergotherapie mit Hunden. Mein Weg von der Ergotherapeutin zur eigenen tiergestützten Ergotherapiepraxis. Das Buch habe ich auch zusammen äh, mit ähm, Linda hatte damals mitgeholfen in dem Buch. Der, das ist ähm, der schwarze Labrador Nero. Und die arbeitet aktuell nicht mehr bei uns in der Praxis leider. Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> Aber die hat auch mitgeholfen. Also da geht es halt irgendwie darum in dem Buch, halt wirklich, wie war der Start? Das sind so, wie habe ich angefangen? Äh, ne, also da geht es halt los von, von wirklich Hunde aufgewachsen und dann rüber zu wie wie kriege ich meinen eigenen Hund, wie kann ich den einsetzen, also das ist quasi wie so eine Geschichtenerzählung, ähm, dann äh, rüber zur Selbstständigkeit und ganz, ganz viele Geschichten über die Klienten, ne, was die Hunde so bewirkt haben, die sind so in dem Buch halt drin, äh, in dem allerersten und das zweite Buch, das ist halt ähm, das Therapiebegleithund Arbeitsbuch, Workbook, Tiergeschützte Ergotherapie ähm, Genau, wo dann halt fünf Hunde gezeigt werden, Lotta, Nelson, Pepe, Nero ist damit drauf, Benita, Border collie und Benita ist da auch mit drauf und ähm, genau, die, da geht es eigentlich mehr darum, tatsächlich ähm, wie äh, ist es in der Selbstständigkeit? Wie bereite ich mich äh, darauf vor? Ähm, ich hatte die Sonja Grüter mit ins Boot geholt. Ist auch eine Dozentin, Hundetrainerin, Kynologin, T-Heil-Praktikerin, Also ähm, auch eine, wo ich früher Fortbildungen halt gemacht hatte und die ich ganz, ganz toll finde, auch in ihrer Arbeit. und ähm, ja
0: Hunde-Expertin.
1: Eine, auch eine kleine Hundeexpertin. Und äh, ja, ich habe das Buch halt so ein bisschen geschrieben und dann gab es halt so Sachen wie, ne, was muss der Hund halt haben, um Therapiebegleithund zu werden, was wir gerade eben auch schon besprochen haben. Und da geht es halt noch ein bisschen differenzierter. Und ich brauchte jemanden wirklich äh, hundepsychologiemäßig, so ein kleiner Experte, der einmal drüber liest und guckt, habe ich da alles richtig geschrieben oder nicht. Und sie hat mir da halt echt geholfen, was wirklich Hundepsychologie in dem Buch betrifft. Und äh, da mitgewirkt und ja, da geht es halt wirklich über die Selbstständigkeit, worauf muss man achten, auch über die Ausbildung zum Therapiebegleithund, äh, welche Institute gibt's gibt es da, ne da gibt es ja auch so viel Auswahl äh, irgendwie, also ich habe ja jetzt nach der ESA-Art, also Europäische Verband der Tiergestützten Therapie habe ich die Ausbildung gemacht, dann gibt es die Internationale Verband auch noch. Und dann, welche Institute es deutschlandweit halt gibt. Hm. Die habe ich auch alle aufgelistet in dem Buch, wo man sich dann ganz gut orientieren kann. Ja.
0: Also wenn jemand <lacht> den Traum verfolgt, auch was mit Hunden zu machen und sowas wie Ergotherapie könnte in Frage kommen, dann ist das natürlich absolut empfehlenswert, weil du wirklich ja, wie ich das jetzt herausgehört habe, deine kompletten Erfahrungen im Endeffekt da mit den Leuten ja. teilst. Was ja vielleicht auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, aber das ist natürlich mega cool. Ja. Also ich muss da auf jeden Fall auch einmal reinlesen. <lacht> und ähm, Lotte hat es natürlich ganz clever angestellt, war eineinhalb Jahre eben bei dir im Einsatz und ist jetzt auf dem Buchcover. <lacht> <lacht> also die hat sich nochmal für die Ewigkeit verewigt. Ja. Ganz clever gemacht.
1: Ja, hat sie gut gemacht. <lacht> Ja. ja,
0: aber das ist ja richtig spannend. Und wie lange braucht man für so ein Buch, das zu schreiben? Also wenn man sich vielleicht mal überlegt, mal ein eigenes Buch zu schreiben. Du hast jetzt ja schon die Erfahrung gesammelt. Ähm, vielleicht hat jemand ja auch eine spannende Geschichte zu erzählen. Oder es hört jemand zu, der vielleicht auch mit einem Hund zusammenarbeitet. Hm, wer weiß, in welchen Bereichen. Ähm, also ich hab, wie lange glaub, dauert ich, das? Äh, ich frage essen? für einen Freund. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, also wie lange braucht man, um, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, bei dem ersten Buch, also ich habe mir da auch ähm, Hilfe geholt, also eine Lektorin hat mir da auch geholfen, weil ich jetzt selber mit dem Schreiben nicht ganz so drauf habe, ich bin eher diejenige, die erzählt, <lacht> ja. also hat mir echt tatsächlich eine Lektorin bei beiden Büchern geholfen, richtig toll und das äh, erste Buch hat bestimmt ein halbes Jahr, das zweite Buch auf jeden Fall auch ein halbes Jahr würde ich jetzt mal so sagen gedauert. Das war ja, das war ja. ja, und
0: das erste Buch, das hat auch 170 Seiten, also es ist nicht jetzt ein ganz kleines Taschenbuch, sondern da ist auch schon ordentlich Inhalt drin, ne?
1: Ja. Doch, also da, also das erste Buch würde ich auch wirklich sagen, das ist äh, für jedermann. Also das ist echt ähm, so ähm, quasi äh, geschichtenmäßig erzählen und wirklich, welche Erfahrungen ich mit Klienten gemacht habe, mit den äh, Hunden, welche Wirkungsweisen und so weiter die haben. Bei dem zweiten Buch geht es dann wirklich ins Eingemachte, ergotherapeutische, Workbook-mäßig, tiergestützt, ähm, ne, von wirklich Ausbildung über zu äh, Einsatz der Hunde ähm, ja, also das ist dann schon wirklich ein bisschen spezieller. Bei dem zweiten Buch, würde ich auch sagen, ein halbes Jahr habe ich da ungefähr ähm, für gebraucht und der Verlag äh, hatte mich dann gefragt, ob ich nicht ein zweites Buch schreiben könnte. Ja. <lacht> Dogs and Jobs heißt der Verlag, also der passt natürlich ja, auch genau. Ja, das passt genau. natürlich super. Ja, und äh, ja, von daher, ähm, ja, hatte ich das erste Buch hatte ich schon geschrieben und habe den Verlag dann gefunden und die waren sofort begeistert und haben das dann auch sofort gedruckt. Ich hatte Glück, ich hatte einfach nur echt Glück gehabt. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mir noch ein zweites Buch schreiben könnte. Und äh, ja, dann habe ich das auch noch gemacht und Sonja dann mit ins Boot geholt.
0: <lacht> und da bist du stolz drauf.
1: Ja, doch. doch. Also
0: ich glaube, wenn man ein eigenes Buch hat und das liegt das erste Mal vor einem fertig gedruckt, ja. das ist, glaube ich, ein ganz Crazy. besonderer... Und dein Name steht als Autorin ja. darunter. Ja,
1: und man findet mich bei Amazon und ich weiß nicht was. Also schon, ja, ist schon krass.
0: Mega cool. Ja.
1: Ja, echt schön.
0: Verena, vielen Dank, dass du heute hier warst. Dankeschön. Dass du uns Einblicke gewährt hast, wie du die Hunde einsetzt in deinem Job, weil das ist ja wirklich was ganz Besonderes. Hunde im Job oder Hunde im Einsatz, wie wir es gerade schon beschrieben haben. ja. Ähm, ich
1: bedanke mich auch <lacht> recht herzlich für die Einladung.
0: <lacht> ich habe gehört, du willst demnächst auch einen eigenen Podcast starten. Ja. Da bin ich auch mal ganz gespannt.
1: Ja, Ja, ab äh, November starte ich zusammen mit Sonja Grüter, <lacht> die halt mit mir das zweite Buch geschrieben hat. Mit ihr zusammen starten wir auch einen eigenen Podcast, ähm, der wird dann heißen Mensch-Hund-Visite. Mhm. Ja, dann nehmen wir ja. genauer, genau, so also mein Beruf wirklich ergotherapeutisch tiergestützt und sie halt als Hundetrainerin, Tierheilpraktikerin, sämtliche Erfahrungen im Alltag mit äh, unserer Arbeit äh, nehmen wir dann einmal komplett drehen wir einmal komplett auf den Kopf ja. <lacht> und teilen unsere Erfahrungen, so ein bisschen Situationen, die passiert sind, äh, positiv sowie auch negativ. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben eine Menge zu berichten, das wissen wir schon. <lacht>
0: Da bin ich gespannt.
1: Ja, das startet ab November. Genau.
0: Da freue ich mich drauf. Ja, das mich werde ich direkt, äh, Da werde ich direkt einmal reinhören. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende.
1: Dankeschön. Gleich ich hoffe, wieder.
0: wir sehen uns bald wieder. Ja, gerne. Ich kann euch gerne in der Praxis besuchen. Ja. Vielleicht auch, wenn diese Corona-Situation endlich mal sich irgendwie ein bisschen beruhigt ja. hat. Äh, aktuell ist es ja eher so, dass es vielleicht wieder schlimmer wird, ja. was natürlich echt blöd ist. Und dass natürlich deine Hunde auch schnell wieder im Außeneinsatz sind. Ja. Das wünsche ich dir natürlich auch, weil ich glaube, denen fehlt das auch.
1: Ja, das merkt man. Den fehlt das. Morgens wollen sie ganz gerne dann mal mit, wenn ich in soziale Einrichtungen gehe. Ja. ja.
0: Und ich werde einmal deine Bücher werde ich auch in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch dann auch nochmal genau informieren, wie die Bücher heißen, wo ihr die findet und so weiter. Und bewertet gerne den Podcast, abonniert ihn natürlich. Und jetzt würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Verena, wir sehen uns. Ciao.
1: Ich danke. Tschüss.